0: 欢迎收听《老爸说孩子》，我是徐吉阳，好久不见。呃，我我这个月好像又又又空了很久。那我们今天讲的这本书叫做《大脑如何精准学习》。哎，这本书蛮新的，至少，哎，我在图书馆借到的时候，我那时候第一次借，好像有二二三十个吧。就是我要排队，如果每个每一个就算一个月的话。我拍了两三年之后，我才能看到这本书。然后后来在疫情疫情期间，然后呃，盐水图书馆他就打电话给我说：“哎、欸，你的书来了。”我的书来了。”后来才发现说，他们又好像又去买又订购新的书了，所以后来才会变成说，就是我可以提早拿到。讲到这个，我就觉得很好笑。每次去图书馆借书，然后只要是那种，呃，理财、理财之类的书，就会非常非常的，就是超多人的，超级热门。然后，在呃，今年出了一本书叫《致富心态》，然后古外也有推荐。然后我自己是在听有声书，在这本书出之前，我就听完了。然后我也对这本书很有兴趣，然后我就去借，后来发现一看，哇， 1 0 0多个，一百零几个，就觉得哇，这个等超久的。后来再上去看的时候，他在借的时候某一个馆像一百零几个，可是其他的管他一个两个，一个两个，就是慢慢的有人进去的是登登录啊预约的时候，他没有再去注意说他们后来有没有再继续卖。所以变成说，后来的人进去，他可以直接在其他的馆上再预定。那这样子就变成你、你、你如果没有去更新的话，你如果自己没有去看的话，他会就一直卡在那一样，就是你就一直在排最长的那个队伍。好，这个是我自己的感想，是你还是要去更新一下。像我自己，如果像看到很热门的书的时候，呃，第一个他一定是三个月内之内它是没有办法让你推荐的。可是你还是要稍微去看一下，说不定他会买新的新的书，然后你可以另外再另外再去选其他的馆别去预定。好，啊、呃，大脑如何精准学习？这本书一听就知道他在跟你他在跟你讲说哦，如何学习？我们已经看了，一定一定，我喜欢，我最喜欢看书的人，他一定会。一一定会对这种书蛮有兴趣，就是你如何学习，你如何读书，你如何怎么样怎么样，这种很类似很工具书的，很工具书的书名一定会很吸引你。但是其实每次看完都会，都会让自己，呃，我我自己是这么觉得，就是像这些工具书，它看完之后，其实嗯，有时候没有办法学到很多，它是让你去使用的。他让你去使用的，所以很多事情他都会是，就是你他在讲说你已经知道事情，基本上就是你已经知道事情。那如果你可以把这件事情再写得更，嗯，更有趣的时候，那那就会就会蛮卖的，就是原本的底就已经不错了。像这种如何学习，或是这种理财工具书，然后他再给你讲一些原因、道理或故事进去的时候。其实真的就会蛮不错，他卖的嘛就蛮不错的。好，那呢如何精准学习？我也觉得你，呃，要看它副标题，它副副标题是，呃，世界顶尖的语言数字大脑处理的认知科学家精辟扣论人类大脑的学习机制。好的，这本书已经讲完了，就是他在跟你讲你的大脑是如何。学习的东西，并不是说你可以如何学习。呃，如果你真的对大脑这个东西没什么兴趣，我觉得你可以直接翻到最后一章节，就是四个支柱那边。看完之后，前面其实你可以不要理它了。那他只是说，这个作者他是一个脑神经科学家，然后翻译的人是红蓝。那如果有在看书的话。就知道很多事情，很多书跟脑神经有关系的书都是他翻译的。那这个作者叫做，呃，我不太会念他的名字，斯坦·斯坦尼斯勒斯·迪汉 （Stanislas d 我不知道是不是这样念，没关系。好，呃。他在跟你诉说说，说大脑在进入呃讯息，就是你平常听到、看到或是摸到之后，你进去到你的脑袋里面，它如何变成一个在你脑袋里面的讯息，然后可以组合，然后再使用，尤其是组合这方面，呃，它是蛮，我觉得这本书不好读，前面尤其是前面不好读，它跟了很多的 AI 或是脑神经。的嗯的结构，他都会提到，所以不是那么简单，蛮科普的一一本书。最近我呃疫情的关系，所以我们几乎都在家嘛，就是我老婆几乎都在家，小朋友也在家，都快疯了。所以他报了很多数位学习的课程，就是给那个给我们家的大子的。呃，而且他，我一开始觉得他会蛮排斥的。现在疫情两个月，他整个好像已经蛮融入，就是数位学习的这个状态。譬如像润跟 Google Meet 的输入方式，他都可以接受。然后在呃麦克风打开啊，或是视讯打开啊，他这个东西他都好像已经。蛮适应性适应性真的是蛮强的，因为你知道我老婆，她在下来南部之前，她是完全没有办法接受数位学习这个东西，她没有办法接受，就是在嗯、呃、用一台电脑或是用一台笔那个 iPad， 然后去上课，她觉得这东西对她來说完全不适合。直到这几年，她。才慢慢的，因为有一台 iPad， 所以才慢慢让他有点是嗯、啊、接受这个东西，而且好像他也用的越来越好。只是说他花的时间跟小孩视力的时间差太多，差可能快快三十年。我老婆现在也是弄 iPad 在学英文跟，跟嗯还有什么？因为她要考公务员嘛，所以她也是上很多数呃数呃线上课。就是那种补习班那种呃法学大一那些东西的线上课，然后在这几段时间里面，他应该也不能去上瑜伽跟跳肚皮舞，所以老师他们都开了线上课，那他也都蛮蛮接受的，就是也不会说哦，呃，就是他就是听不到声音，看不到人，然后啊听得到声音了。所以都是透过画面、荧幕、数位的方式呈现的时候，他会觉得不不太习惯。可是看起来好像是还好。那我们家的阿杰其实好像又更更厉害，因为听我老婆说，最近他上课都是自己一个人上课，包括像那种二十几分钟英文小小课，然后他自己上美术课跟那个科科学课比较不行。因为科学课有很多的手作，我都会陪在他旁边。但其实是因为我自己很喜欢上科学课了、嗯呃。主要是他在上，他只要是，而且他只要在上的时候，你你会发现其实他还是蛮不专心，这个摸这个摸这个摸。但是，他其实还是都可以把它上完，还是都可以把它上完。包括像昨天，呃，学校的幼儿园有开了一个线上课，就是老师会在，呃，电脑前面，然后会跟他们讲一些，就是譬如说《b u r b l e Muffler》，或者讲一些故事，就是把学校一些教法带到书位上面去。哎，他也自己一个人把上完了，大概就是七四五十分钟吧，四五十分钟。然后该讲话该举手，好像他也慢慢的知道这些状况。一开始他也不会，没有办法去。去去了解为什么老师都没有办法看到他。我慢慢跟他讲说，哎、欸，因为好几个、十几个人、二十几个人，所以你在举手的时候，可能老师没有办法去去知道你说，哎、欸，你现在的状况是什么，是要举手的。因为现场你举手一一看都看得出来了，可是在这个小格子里面，其实你很难去。很难去呃去 follow 每一个状况啊，他现在好像慢慢也可以接受了。一开始真是没办法，没没办法不行，一开始没办法没办法接受。然后我们家小的就是许屁，他现在就是像一个鹦鹉一样，呃，姐姐怎么做怎么怎么讲他就怎么讲，姐姐怎么说他怎么说，姐姐怎么做他跟着怎么做，所以他几乎就是一个。呃，镜像神经元爆发的一个状态，就是怎么什么都学，什么都学，真的什么都学。大概只有在要东西吃的时候，这东西真的是会让我们练功。但是他想要的东西就是一定要要到手，这东西就没有办法。就我们家就没有人这样子，可是这都是他现在婴儿的本性吧。一开始在。在阿姐旁边的时候，我会觉得说：“哦，他怎么那么不专心？这个摸这个摸那个摸的，一点都就是，他就看了很想揍他。可后来发现，他好像自己慢慢的去去找到一个找到一个呃规则，去去知道说要怎么上这个课。所以他觉得，我觉得应该是线上课的节奏太慢了，就是每一次。”譬如说，呃，声音跟画面啊，然后还有老师要分享东西的时候，对这些小朋友来说真的是太慢了，然后也没有办法给一个及时的讯息，所以他可能就东摸西摸，东摸西摸，这时候大脑可能就会分神。我们说的分神，但其实是其实是说他有其他的想法，赶快进来，赶快进来，他需要他需要这些想法，赶快进来，赶快进来。我们等下在最后啊，不最后。下一个，大家都会讲说，哎、欸，你的大脑里面的脑神经那些东西到底是怎么一回事？那这边讲的那么多，其实呃还有很多细节，其实我没有讲到啊。只是我我我先分享一下说，哎、欸，其实学习有分好几种方式，像我们一直慢来说，都会觉得说，哎、欸，嗯，嗯。你在学习的时候，如果犯错，那到底是到底是好还是不好？我们一般会对这个错很有感觉，就是哎、欸，你错了，这个东西会让你觉得哦，很针对性，你会让你的大脑某一个地方会亮起来，这东西会抗拒这东西，说哎、欸，我错了吗？是你错了吧？就是会让你有反应，而且会抑制，会呃反反抗。他举了一个例子，说，呃，当你在在对着学生说，呃，哎、欸，你错了，或在纠正这些事情的时候，你会，如果你的口气或是说你的态度是针对这个人的话，当然你不是针对人，可是你要一定要很小心，说，就算你今天不是针对人，你今天针对这个问题，你在讲。你在讲，或是说你在呃纠正他的时候，你应该专注在这件事情，或是说这个问题上面。所以，呃，像你错了，或者说哎、欸，你不能这么做，就是你的开头主持就是针对性的这个人的时候，其实就会让呃这个呃学习者，或是说这个犯错的人，会让他很抗拒，所以他对于犯错这个事情可能会越来越介意。之后，他越不敢犯错，犯不敢犯错，他不敢不会学习更多的东西，所以他偏向于说：“哎，你就是去尝试，尝试完之后再跟他说哪边做会更好。”像他举的一个例子，射击，就是你今天射击射射出去的时候，哎，你发现他有一个有一个目标离靶心越来越远，所以你的大脑就会跟你说：“哎，你在。”在右边一点，在上面一点，这个一射出去就会给你一个反馈。可是他有没有针对你？没有，他是针对这个靶心距离，距离你的大脑会跟你说：“哎、欸，距离这个靶心还要剩多久？”然后再调整，然后再射出去，然后再偏了一点点之后再调整，再调整，再调整,整。也就是说，当你射完之后，你的大脑会自动跟你说：“哎、欸，再调整就可以了。”他并没有跟你说：“哎、欸，错了，哎、欸。”哎、欸，你你你不可以这样子！哎、欸、哎、欸，你怎么那么笨？哎、欸，你怎么样？怎么样？怎么样？他没有针对你这个状况。虽然我知道很多人会，呃，有每次我们还是会在，在现在在奥运的比赛期间嘛，我们还是会看到一些选手他很很沮丧，很嗯呃，譬如说他做做完一些事情，他打的这個球不好，他觉得很沮丧。我觉得这个东西就是说，你的大脑跟你讲说啊。这球，这球你做的不好，这球你做的不好，所以他会觉得相对很沮丧。但其实我们在面对这状况的时候，其实给他跟我说再偏一点，再高一点，很理性的跟他讲的时候，你反而会学的更多，因为你的大脑就是一直在调整，一直在调整，调整，调整，调整，调整。好，那这就是属于那种很很专注的,的学习方式。还有他提到另外一个东西，就是说。像随机的探索，随机的好奇心，就是我们刚才讲的，像阿杰他在，嗯，那是什么，呃，他在动摸形模的时候，其实就是一个很随机的好奇，很很很随机的探索。他他其实不知道他在干嘛，但是他的大脑会一直跟他输出一个讯息，说，哎、欸，这个东西蛮玩的，哎、欸，这个东西摸一下，哎、欸，这个东西，这個、东西，这個、东西，这個、东西。這個東西每个摸一下，每个看一下，每个听一下，所以你会觉得小孩子好像一直都没有办法专心，但其实这个东西是为帮助他们，在学习的过程中可以学到更多东西。一般来说，我们都会以为说，哎、欸，你应该要专心，专心，没错，专心很重要。在这本书最后面的第呃最后一章，然后的第一个支柱就是跟他说，注意力很重要。但是在注意力很重要之前，你要先了解大脑的结构，大脑结构是不容易让你专心的，它不容易让你专心，它让你随机的探索，随机的好奇心，因为只有这样子，你才可以知道更多的东西。呃，他举了很多 AI 的例子，他举了很多 AI 的例子，他跟你说 AI 是如何学习 ，AI 为什么不能像人脑这样子，一一直一直学东西，一直看东西，一直对很多事情有好奇心。最主要的原因就是，他们的两个大脑结构不一样。AI 里面 ，AI 呃，大脑的里面，它有一个区，有一个基本的基本能力，就是他一直要一直要接收讯息，一直接收讯息之后，他的大脑会去分辨说哪一个东西是我想注意，哪一个东西是我该注意的。你如果拿演化论来讲。就是拿远古部落来讲的话，就是你一直在寻找食物嘛，你一直在寻找食物，所有有有用的线索，你都要把它拿进来使用，所以你的大脑会一直进化成，就是一直在看周围，一直在思考说周围的东西到底有没有可以用的东西，所以久而久之，这个好奇心就会驱使说，这个有这個能力的人就会存活下来，存活的更好，所以我们的分心是正常的。分心绝对是正常的，所以一定要先有这些啊随机的探索，之后才会有专注力的东西。那专注力的东西，我们等下就会讲所谓的后设后设规则，或者说所谓的后设认知。你对认知的认知什么意思？所谓的认知就是说，呃，比如说大脑如何精准学习。你现在想的可能就是大脑如何学习学习一个东西，就一个主词，然后它怎么样怎么样，然后一最后复附一,一个动词，就这样这么结束。好，后世的规则其实他就是跟你说，呃，人一出生出来，他其实脑袋不是空白的，他是有一些基本的能力在，基本能力在的时候，你在学习，你在你在呃在接受讯息的时候。它自动慢慢的、慢慢的跟你说：“哎、欸，呃，这东西，这东西会慢慢的过滤掉，慢慢过滤掉一部分，最后推论出来，最后推推论出来之后，才发现这东西就是我想要的，就是你所指的东西。像，嗯、呃，我们再这学期他，他最近在学语言的时候，像我，他都说背我，背背着我。”好，我就说哦背好，我背你，我背你。他你跟我这东西，他已经可以分得清楚了，可是我没有仔细的教过他，我没有仔细的教过他。因为我记得在阿杰小时候的时候，这个你我有时候会分不清楚，可是许皮他就分得很清楚，他分得很清楚，他知道你就是你，我就是我，所以他还知道背我这东西我要吃。我会说：“哎、欸，你想要吃这个吗？”他不会说：“呃，对，你想要吃。”他说：“我想要吃。”他知道你跟我已经已经放在哪里，他已经会用了。可是我，我我我们其实都没有仔细的教过他。这东西基本上就是他在呃，你你不能说他呃完全不是没学没学过的，不是他是有学过，只是在这个底层更高层次的逻辑或是推论上面。他们其实就是，呃，有一个基本能力在，只是一在使用，一在使用，然后他就会，呃，比如说过滤掉一部分之后，然后再学到这个东西。举个例子，像球这个东西，如果我指着这个球跟他说：“这是球球，这是球球”，他这一次第一次他就会知道说：“哎，这个圆形的应该是球球。”可是他知他有办法确定，没有办法确定。等到下一次再说。哎、欸，那个球在那边，所以他在这一层的时候，再过滤掉大部分的人，大部分的东西。在下一个场景的时候，哎、欸，球跑过来了，哦，他大概就知道，哦，原来这个圆形会滚的东西叫做球，会滚的东西叫做球。所以他在自己的脑袋里面会一直问自己这个问题：欸、是这个吗？嗯，应该是。然后下一次是这个吗？对，是应该是。然后。三四次之后，他这个推论结果出现，他就会学到这个东西，叫做求球。然后，呃，接下来我们还要谈论一下叫做共享注意。共享注意其实，共享注意就是我们刚开始的小孩子会看着你的大人，看着你的大人，然后你手指的或是你眼睛看的地方的时候，他会跟着你去学到这个东西。他会跟着你去学到这个东西。这就是呃，你如果有对小孩子一直讲话，或是一一直对他说介绍这个很多事情环境的时候，他可以学得更快，因为他不用靠自己一直去摸索，一起一直去弄这个三四次的推论结果，他可能只要一两次，你你就可以帮助他说学到这个单词或者这个单词。可是呃，如果你眼睛都没有看他，或者说。你他都没有办法知道你到底在注意什么，比如说你一直看着手机，他不知道你到底在注意什么的时候，他会呃没有办法从你身上学到更多东西。这就是为什么我们在跟小孩子互动或者跟小孩子在讲话的时候，我们最好都是眼睛看着他们，然后他会顺着我们眼睛去看到更多世界里面的东西。这东西对小孩子绝对是一个很好很好的学习方式。好啊、呃，接下来我想讲一些比较硬的东西，有没有都多硬啊？呃，先天的东西我们大概已经稍微聊了一下，那后天的东西就是说，我们先介绍一下什么是神经元，或者说轴轴突跟树突这些东西，可能用讲的比较没有那么清楚，我我慢慢的把它们就是。讲讲的讲的简单具体一点。一般来说，我们把自己的神经元，你可以把它看成是一棵树，一棵树下面一个圆圆的，这个是圆圆的，其实圆圆圆的，就是神经元。你你可以说整个整个都是神经元啊。然后它树往上长的时候，会有一个主干，会有一个主干，然后会有旁边的分支，旁边分支叫轴突，旁边分支叫轴突，中间的主干叫树突。然后轴突呢会长在哪里？长在呃树干旁边也会，然后长在下面那个圆圆的，面那个圆圆的神经元，然后旁边会有一些须须，你把它想是下根，就是一棵树下面的根，这也是轴突。这些轴突跟轴突会跟另外一个神经元或做连接，如果它们连接的很多。你可以把想象成两棵树，它们的枝叶很茂盛，然后都连在一起，交叉在一起的，那就表示它们它在这个方面的知识或者说懂得东西非常多，而且它连在一起的。呃，轴突跟轴突之间呢、啊，你可以想成一个应该怎么讲？你有没有看过那种 YouTube 影片里面有那种液、ER、压机，就是他会拿那个液、ER、压机，然后去压、ER、很多很多的东西。那压很多的东西，你把它想成是液压机，然后里面下面一个中空的，好像这个状况，它在呃神经传导物质会上下的跑动，会跑过去再跑回来，跑过去再跑回来，跑过去再跑回来。那这些东西就是资讯，就是资讯会转换为这些神经传导物质，什么意思呢？就是譬如说像眼睛看到或听到之后，这些讯息，讯息这些会变成一个呃呃电流。或是你说电子讯号在你的脑袋里面跑来跑去，脑袋跑来跑去的时候，会让你有一个化学会转换成神经传导物质，这是一个化学的过程。这些传导物质跑到了下一个轴突的地方的时候，下一个轴突的地方的时候再变成电流，电流这东西再变成输出，就是你会讲出来啊，或是说你会写出来啊，这些输出之后再变成呃别人的。呃，一个讯息的输入，就是会一直有这个循环，一直有这个循环，一直有这个循环。那这边他讲到一个叫做海伯定律的东西。轴突之前啊，轴突之前，前面轴突前就是呃，液压机的上面，在跑下来的时候，它跑下来的时候，如果表示这东西它跑的很多，跑的很顺的话，就表示它是一个很有效率的。方式，但是就是一个很有效率的方式。这东西叫做海博定律，就是你的轴突前活化跟轴突后活化，它会让你变得很有效率。嗯，我记得我我我我老婆我老婆的我老婆的,我老婆的弟弟，就是我小舅，他两个他两个弟弟，就是我小小舅那个二呃二十几岁那一个，他的多。他的托一多一考了九百多分，快，很快满分，还快九百分了、啊，我忘记了，反正就快满分，差差几题而已。就觉得，我都觉得真的超强的。那其实他说，你问他说怎么学，他就说你就是一直讲，一直听，然后，嗯，一直讲，一直听，一直讲，一直就是这这他可能也不知道自己是怎么学的，可是。可是你你知道这东西就是，你如果用越用越多，越用越多的时候，你的脑神经里面，你的脑神经里面的连接就会越来越多。你讲到后面，听到后面的时候，这东西会超级不费力的，就是属于一个无意识的状态。然后大部分就觉得，哎，你学的真的很好。它其,其实是你的脑神经里面所有的神经元在这一块里面都绑在一起了。就是你的轴突全部都是几乎都是连在一起的，就表示你学得很好，很像一个钥匙跟锁的,的概念。对，钥匙跟锁就是你的神经传导物质要够多，接下来你下面那个受体、下面的液压机下面的时体要接收得到，这样子才是真正一个学习的状态。好，那你的讯息这么多，但是你一定得要。把你很多事情过滤掉，你才能真的学到的东西。其实学习就是过滤的，就是过滤，不管是你的注意力还是你的讯息的一些过滤，留在你的脑袋里面的东西就只有那些。你没有办法一直一直，你没有办法一直就是接受讯息，然后不不去过滤这些东西，这样子根本根本就不算学习，你只是输入讯号而已，你只是把 copy， 你只是就是把你的。脑袋中的硬碟装满、装满、装满、装满，可是你根本不知道怎么用，你也拿不出来，你也不会用，因为你不会组织。对你会组，你把它想象成说，你进到你的脑袋里面，全部都是一跟零的讯号，一根零的讯号，可是你没有办法把它组织成一个语言、文字、图像，或是说呃你在弹吉他的能力，呃拉小提琴能力这些东西你都不行。最主要是说，你的大脑要去帮你修剪掉剩下的。剩下的东西，你才能专注在这个地方上面，所以重要的事情才会做连接。你会想说，呃，你记到，你记得，你从小时候到现在，你记得的东西，通常都是很有感觉的东西，但是细节你通常都忘记了。细节你通常都忘，都、就是你这个感觉非常重要。可能你很生气，或是你超级的、超级的悲伤，可是你说。悲伤什么事情，还是当时候发到发生什么事情？你好像有有时候都细节都忘记了，然后等你再回想的时候，这些细节会再去脑补，或者说你再去再叙述这些事情的时候，你会慢慢的再去做一个故事化。但其实细节是这样子嘛？其实大部分都不是的。科学家已经证明说，你在每次回想的时候，你的大脑就会产生一个新的故事。那这个东西我们以后有空再聊。好，那到底是什么样的事情才会让你更印象深刻？其实就是要启动你的啊、呃、大脑更深层，不是更深层的、啊，就是大脑更加的敏感的地方，比如说像杏仁核，比如说像呃，不是前额叶皮质的这些东西，因为前额叶皮质这些东西其实它属于一个前工作的时候前工作区，你在做。你在做这个这个你不熟悉的事情的时候，基本上你都是用到你的前额叶皮质。你要控制你的注意力，控制你的脚，控制你的手。手。第一次学开车的时候，你紧全身紧张，全身紧绷，因为你的大脑就是要负责，就是让你让你此时此刻的专注力在这个在这里，所以你会非常的呃紧绷，你没有办法，你没有办法把你放成变成一个无意识的状态。等到你进入到呃，比如说像杏能和其他的地方的时候，你就会发现，哎、欸，这东西我已经记起来了，这东西我已经记起来了，然后我就放在这个脑区里面。比如说像海马回，它就是一个负责记忆的状态。呃，为什么一定要有这些情绪上的东西，你才会，你才会记得更住？你你永远记得你第一次开车。或是第一次做什么事情的时候，可是，在之后的状态，你都會可能都会忘记了，因为你会越来越熟悉嘛，你的大脑会自动把你记下来嘛，所以你越来越熟悉，你就记得，哎、欸，那次的感觉是什么？初恋永远都是最好的，但是之后明明就谈过很多很多好好的恋爱，可是你为什么都忘记了？因为第一次会让你全身都专注在上面，那他会靠着你的杏仁核或是海马回，啊、呃，去帮你。记记下来这个东西，让你学到一些东西。哎、欸，其实我我我挑这本书，其实这不在我的的那个什么计划之内啊。就是像这一系列，这系列我都会讲一些相信的事情。你你看，我们上前两本书都会讲一些跟相信有关系的东西。那其实这本书这一。这个系列的最后一本书应该将应该是说那本人为什么不相信科学？我可能会放在下下一个下一个节目来讲。那为什么会这本书？其实就是因为它刚好轮到我了。如我,我如果如果不讲的话，其实呃，它两个礼拜之后到期，那我就还回去了。所以我就想说，好,好吧，那就呃先来讲一下这一本。然后刚刚看完，刚刚还给人家，让人家去看。呃，所以他其实跟他其实跟我们在所谓的相信科学这边，其实都没有任何的，我觉得关系不大，关系不大。但是我在看的时候，我在看到这个章节的时候，我我突然想到有一个想法。好，以下都是我想法，就是我认为讯息它一定都会找到通道。就是你这些讯息进入到你的脑袋里面的时候，他必须要找到一个通道，他去这个这个神经元或者说这个神经传导物质，他必须要跑出一个回路来。他为什么一定要跑出回路来？我我不不不确定，我不呃我不确定。但是呃，它如果说一定要跑出一个回路来的时候，会变成说，哎、欸，当有事情发生的时候，我们都会群群呃倾向于去。呃，找到一个目标或找到一个呃解释的状态，就是我们之前讲的这些事情嘛。事情发生的时候，你的脑区全可能都会打开，可是它会开始竞争。竞争意的意思是说，你是用哪一个脑区在思考这个状态的？譬如说，如果前额叶被点亮起来了，表示说你用恐惧在思考这件事。哎、欸，这件事超可怕、欸！这个疫情这个这么严重，你还跑去外面。可是你可以反过来，如果是用前额叶在想这些事情的时候，你就会发现说：，诶、欸，我没有可怕的问题，我只是觉得说这东西几率很小。他就把几率或恐惧的这个概念放到这个思考的逻辑里面去，所以它只能只是你的脑区在互相的竞争，竞争这个神经传导物质，然后谁赢了，就是你做出那个行为。比如说你觉得很害怕这个行为，然后。就表示你的性能和可能就赢了，就战胜你的你的理性。可如果你用前额叶去思考，或是说前额赢了这这个状态的话，那就表示说，呃，你的行为模式可能就相对冷静或是理性。那在这里，在这里面有很多的的神经的的神经传导物质，譬如说你的多巴胺，或血清素，或是说你是一些讯息，呃，语言或文字，这些多巴胺会让你。感受到一些东西，或是你觉得很开心、很好，或者像写签书这些东西，会让你冷静下来。呃、嗯，绝对是跟每一个人的状态是不一样，的。所以这就是为什么说某一些人，每呃有一些人在面对某些状况的时候，他所出来的反应真的都是不一样的。基本上就跟他大脑里面的脑区在竞争是很像的。我们之前是不是讲过？啊、呃，你的大脑里面其实就是很多个、很多个政体在互相的竞争，他们会想办法说服你，想办法说服你，让你呃接受他们的提议，然后去做他们想要给你做的事情。最后你，你、呃、的发言人在找一个理由，你的发言人在找出一个理由来诉说合理化自己的行为模式，所以你其实。在某些方面根本没办法控制你自己。如果今天一个从小到大，他的性能核，呃，被放大，可能是他从小就是一直受到惊吓、害怕的时候，他长大之后，性能和的判断或性能和的处理一定会比一定会比其他的脑区更加的快速敏捷，所以他可能你会觉得他这辈子好像都在担担惊受怕，这是有可能的。我觉得这是有可能的，所以。我我们一般来说会觉得说、啊，科学家好像相对理性，科学科学家或数学家他们用的脑区其实是比较不太一样的。他们在嗯，比如说我们说前额叶皮质用的可能过多或是太多的时候，他们这些脑区会放大，会是比较比较连接部分，我们说连接部分会更多，所以你发现他在思考事情的时候，好像没有办法站在一个。站在一个很人性化的角度，这东西就是应该要害怕，这东西就是应该要恐惧啊！怎么你们都不会恐惧或是害怕，或是说法官或者说律师，他们在面对一些事情的时候，他们因为被训练成被训练成要很理性，用不同的脑区去思考这些事情的时候，所以他们会想到可能更远，或想到可能更广，那这些东西就会偏离我们一般所谓的老百姓。那一般的所谓老百姓，所以他们会用可能更科学的方式。我们下一本书会来讲这个为什么人不相信科学。我觉得他同整的蛮好的，他他只是同整因为因为很多的东西其实我们大家都已经知道了。那我我那嗯，当这些讯息他需要找到通道的时候，他又没有办法进入到一个嗯。你所谓的可能统计或是理性的思考模式的时候，他会就开始会呃找故事去找，开始故事化，我们所谓的故事化，就会找原因。那可能很多时候，就像这些宗教或者政治，或者说阴谋论的理由，就会开始出现。然后你在一次又一次的循环当中，你就会一直很相信这件事情。嗯、呃，如果这个行为对你来说是。有益处的话，其实根本就没差，因为其实科学也是也是相信出来的，因为你根本就没有办法所有世界上所有的实验都做过一次，那是不可能的。我们之后会提到一个文化级轮的事情，就是你靠着别人学习的成果之后，再踩他的，踩上他的肩膀，踩上巨人的肩膀，然后再学习更多别人在踩上你的肩膀。让这个整个社会、整个文化学习的更快、更有效率。你不用每一次都去学习，把每一次的实验都做好，把每一本书都读过，不用。你可以就是靠着别人就是咀嚼过的东西之后，你再把它吞下去，然后会让你更消化更好。呃，这就是所谓的文化基轮。可是像我们刚才讲的像，像呃，比如说阴谋论啊，或者说一些呃呃。呃我们所谓的邪教啊，或者是一些非典型宗教、基本教育派，的时候，他就陷入了一个一个回圈当中，他他有点出不来，他有点出不来，在在他的环境或在生活之中，他一直在这回圈里面，他必须要有人把想办法拉出来，不然他就会越陷越陷越深，越陷越深。也就是说，他的脑区里面某一块在一直不断的作业，一直不断的作业，他的一他的自己一直跟。自己，他自己的大脑一一直在跟自己说，事情就是这样，事情就是这样，事情就是这样，没有任何的方式，没有任何的方式，没有任何的方式，所以他就陷入一个我们所谓的人的泥潭里面。那我们可能，嗯，我,我不知道这这个东西要你说你要救他还是什么之类的。哦、呃，这这边没有办法。很讲讲的很清楚，因为这个需要具体的一些事项。可是我们可以知道说，哎，如果是这样子，我们刚刚想，我们刚才推论的，就是说，呃，我们刚才推论的，像这些讯号、讯息，他们需要找到一个出路，找到一个通道的时候，我们可以用这个方式来解释。嗯、从刚刚到现在，基本上都是我推论的，这些也都是一个故事化的状态。就是我在接收，我在接收上面前面这一篇树突、轴突或是神经元的状态、神经传导物质的时候，我用一个更故事化的方式把这东西记住了。但是我要知道，我要说我要说服自己，或者说我要跟自己讲说这东西不完全是对的。但是用这样子因果关系，它可以让我们学到更多东西，或是它可以让我们记住这个东西。所以我刚才讲其实有一点像故事化，或是有点像推论。但很多推论其实都是我们把它想象出来的东西，好吧？那今天就讲到这里，呃，剩下的东西我们下下一班再讲。好，拜拜。